0: estás bienvenido. Hoy quiero compartirte una lectura más de cuentos para pensar de Jorge Bucay y mira que en algún momento lo he leído ya en varias ocasiones y me ha parecido increíble poderlo ver hoy precisamente. Acompáñame, y vamos a disfrutarlo. No había en el pueblo un oficio peor conceptuado y peor pagado que el de portero del prostíbulo. ¿Pero qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era supuesto porque sus padres habían sido portero de ese por prostíbulo y también antes el padre de su padre durante décadas el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba de padres a hijos un día el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes creativo y emprendedor el joven decidió modernizar el negocio modificó modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo, «A partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a preparar una, plantilla, una planilla semanal. Allí anotará usted la cantidad de parejas que entran día por día. A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas» y que corregirían y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana me presentará y una vez por semana me presentará esa plantilla con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había fallado, nunca le había faltado disposición al trabajo. Pero me encantaría satisfacerlo, señor, balbuceó. Pero yo yo no sé leer ni escribir. Ah, ¿cuánto lo siento? Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que, se, para que haga esto. Y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir, por lo tanto, pero Señor, usted no, no, puede, no me puede despedir. Yo trabajé en esto toda mi vida. También mi padre y mi abuelo. No lo dejó terminar. Mire, yo comprendo pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le vamos a dar una indemnización. Esto es una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otra cosa. Así que lo siento, que tenga suerte. Y sin más, se dio la vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. Llegó a su casa por primera vez desocupado. ¿Qué hacer? Recordó que a veces en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero, él con un martillo y clavos se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esto podría ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba. Solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza me mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso usaría una parte del dinero recibido. En la esquina de su casa se enteró de que en su pueblo no había una ferretería y que debía viajar dos días en Mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. ¿Qué más da? Pensó y emprendió la marcha. A su regreso, traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a su puerta de su casa. Cuando llamaron a la puerta de su casa, era un vecino. Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme. Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar como me quedé sin empleo. Bueno, pero yo se lo, se lo devolvería mañana bien temprano. Está bien. A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. Mire, yo todavía necesito el martillo, pero ¿por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a dos días de mula. Hagamos un trato, dijo el vecino. Yo le pagaré a usted los dos días de ida y los dos días de vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar, ¿qué le parece? Realmente esto le daba un trabajo por cuatro días. Aceptó, volvió a montar su mula. Al regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. Hola vecino, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí, yo necesito unas herramientas. —Estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de cuatro días para nuestras compras. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. —No todos disponemos de cuatro días para compras, recordaba. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje, decidió ar que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización, trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso, podría ahorrar tiempo de viajes. La voz empezó a correrse en el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje, una vez por semana, él, ahora corredor de herramientas, viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. al quien alquiló un galpón. Luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después, con una vidriera, el galpón se transformó en la primer ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaban. De la ferretería del pueblo vecino le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños más lejanos preferían comprar en su ferretería y ganar dos días de la marcha. Un día se le ocurrió que su amigo el tornero podría fabricar para él las cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no? Las tenazas, las tenazas y las pinzas y los cinceles. Y luego fueron los clavos y los tornillos. Para no hacer muy largo el cuento, sucedió que en diez años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas, el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso era que un año para la fecha de comienzo de las clases decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se enseñaría además de lectoescritura, las artes y los oficios más prácticos de la época. El incidente y el alcalde, el intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad, y el intendente lo abrazó y le dijo, «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de esta nueva escuela. El honor sería para mí, dijo el hombre». Creo que nada más me gustaría más que firmar allí. Pero no sé leer ni escribir. Soy analfabeto. ¿Usted? Dijo el intendente, que no alcanzaba a creerlo. ¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer y escribir? Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? Si hubiera sabido leer y escribir. Yo se lo puedo contestar, respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería el portero del prostíbulo. Y me ha parecido siempre por demás emocionante leer esta lectura. Me lleva a reflexionar de qué puedo ser capaz. ¿Qué me impide crear ese imperio? Y una vez más hablamos de creencias. ¿Qué te limita a crecer? ¿en qué momento te has permitido o le has permitido a la vida ponerte en esa encrucijada? ¿Cómo puedes desafiarte para transformar tu realidad en algo completamente diferente? Porque imagina, si la vida no ha puesto a este hombre en esa encrucijada ¿cuándo hubiera descubierto él todas esas habilidades que estaban ocultas detrás de su analfabetismo? Interesante Compárteme en los comentarios del cast ¿Qué opinas?